0: Pendengar tidak pernah bosan kami terus mengingatkan agar sama-sama berupaya memutus penyebaran COVID-19 dengan tidak pernah kendor menerapkan protokol kesehatan menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Semoga segala agenda pekerjaan ataupun juga aktivitas kita saat ini senantiasa diberikan kemudahan kelancaran serta selalu dijauhkan dari gangguan kesehatan begitu dan terhindar dari berbagai jenis penyakit. Amin ya rabal alamin. Ya pendengar salah satu jenis penyakit yang dapat mengakibatkan kematian dan membutuhkan biaya pengobatan. yang mahal adalah penyakit keganasan atau lebih dikenal dengan istilah penyakit kanker. Keganasan ini berasal dari pertumbuhan abnormal sel atau jaringan yang bersifat mendesak serta mampu menjalar ke organ yang lain Nah salah satu jenis kanker yang menyebabkan kematian dalam jumlah besar di Indonesia adalah kanker kepala dan leher Keganasan kepala leher merupakan keganasan keempat terbanyak di Indonesia di bawah kanker serviks dan kanker payudara Kunci keberhasilan penanganan keganasan termasuk keganasan kepala leher adalah deteksi dini dan penanganan yang akurat Semakin awal keganasan ditemukan maka akan semakin kecil dampak ke. Dan angka kesembuhan akan semakin tinggi Lalu apa saja hal yang perlu diketahui Untuk mendeteksi sedari dini mengenai keganasan ini Dan bagaimana penata laksanaan keganasan kepala leher Khususnya di masa pandemi seperti ini Untuk membahasnya lebih lengkap kita akan temui langsung Doktor, dokter Agung Dinasti Permana SPTHTKLK, MKES Dari Divisi Onkologi Bedah Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran KSM Departemen THTKL, RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung Apa kabar dok sehat?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat.
0: Sudah dua kali dosis vaksin dokter yang didapat?
1: Alhamdulillah sudah. Kita tenaga kesehatan kemarin kan diutamakan. Jadi mm -hmm. Sudah semua. Kayaknya. Sudah
0: semua ya dok ya. Dan ya. tidak ada keluhan atau kipi yang terjadi ya dok?
1: Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Ya. Jadi sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah. Dokter ya. mungkin punya harapan secara pribadi begitu mengenai program vaksinasi yang saat ini tengah berjalan seperti apa dok?
1: Iya tentu saja. vaksinasi Pada saat pandemi seperti ini Adalah salah satu cara ya Untuk yeah. memutus penyebaran Covid mm -hmm. buat masyarakat di Indonesia Khususnya mm -hmm. sehingga tentu saya, saya Sangat berharap mm -hmm. vaksinasi ini Dapat diikuti oleh seluruh mm -hmm. Masyarakat Indonesia mm -hmm. Jadi tidak saja hanya Tenaga kesehatan mm -hmm. Tapi juga semua masyarakat yang memang membutuhkan hmm. uh, vaksin ini hmm. agar ya tercapai imunitas hmm. dan penyebaran COVID ini bisa kita putus hmm. dan pandemi ini segera berakhir. Amin,
0: amin. Dokter punya hal yang dikangenin dok sebelum pandemi ini terjadi atau rutinitas yang awal ketika sebelum pandemi selalu dirakukan tapi ketika pandemi ini akhirnya terhenti total begitu dok?
1: Iya banyak ya hmm. berkaitan dengan pekerjaan tentu saja hmm. dan yang sehari-hari hal-hal yang sifatnya re rekreasi juga kan, yeah, yeah. <laughs> sekarang semua terhambat ya mm
2: -hmm. untuk
1: pekerjaan ya, sih, contohnya mm
2: -hmm.
1: untuk saat ini untuk melayani uh, pasien ya kita harus tetap melakukan prokes yang ketat mm -hmm. begitu, mm -hmm. mm -hmm. meskipun sudah mulai ada vaksin, yeah, tapi yeah. prokes tetap. Kalau dulu kita relatif agak luas kontak dengan pasien mm
2: -hmm. lebih leluasa. Mm
1: -hmm. Pasiennya juga datang ke kita dengan rasa tidak perlu was-was mm -hmm. begitu mm -hmm. Beda kalau sekarang mereka masuk ke ruang praktek itu juga pasti ada rasa was-was mm -hmm. Kemudian mm -hmm. di ruang tunggu mm -hmm. yang tadinya mereka santai-santai Sekarang yeah, yeah. crowded sedikit mereka akan lebih cemas
0: Akan lebih tegang Seba ya dok ya
1: Iya <laughs> jadi <laughs> belum masuk ke ruangan praktek aja sudah sudah tegang <laughs> Kan kalau zaman dulu kan enggak ya mm -hmm. Kita nyaman, mm -hmm. ketemu pasien konsultasi bisa mm -hmm. Santai, begitu, mm. dan pasien merasa lebih nyaman saat itu yeah, Kalau yeah. sekarang dia sudah tegang dengan sakitnya, ditambah <laughs> yeah, lagi dengan tegang. ketegangan mm -hmm. takut tertular. Mm -hmm. tertular Tentu saja itu akan menambah uh, stres mm -hmm. buat pasiennya yeah. untuk,
0: untuk tenaga waste. kesehatan, dokter, mohon maaf, untuk tenaga kesehatan saat ini protapnya memang masih memakai APD level 3 atau seperti apa dok?
1: Enggak, kalau untuk level mungkin akan sangat disesuaikan dengan mm. uh, lokasi dan faktor risiko mm -hmm. uh, tertularnya
0: mm
1: -hmm. Jadi enggak semuanya pakai level 3 sih mm
2: -hmm. Kayak
1: di poliklinik, yeah. awalnya kita memang sempat seperti itu di awal-awal pandemi mm -hmm. Kita semua pakai level 3, asmat begitu mm
2: -hmm.
1: Tapi sejalan dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang penularan COVID ini
0: mm
1: -hmm. Ya kita sudah bisa lebih menyesuaikan yeah. lagi mm -hmm. begitu. Tapi tetap menggunakan...
0: Mm -hmm. Prokesnya tetap Ya, Jangan kendor ya dok ya Prokesnya betul,
1: betul. Baik terima ya. kasih dokter
0: Di tengah agenda dan juga tugasnya Begitu tetap bisa meluangkan waktu Untuk bisa bergabung bersama kami Karena hari ini kita akan membahas Atau mengangkat mengenai penatalaksanaan Keganasan kepala leher Khususnya di masa pandemi dokter Dan untuk ya. ada pendengar Yang ingin juga berkonsultasi Ataupun juga mempunyai keluhan Langsung berinteraksi bersama dokter Agung Silahkan bisa kirimkan pertanyaannya Melalui SMS ataupun juga Whatsapp Di nomor 08 2102948 kami ulangi nomornya di 0818 2102948 begitu ataupun juga bisa mention dan dm kami melalui akun media sosial twitter @fit_radiobandung baik dokter untuk mengawali bisa dijelaskan dulu secara awam begitu dokter apa sebetulnya yang dimaksud dengan keganasan pada kepala dan leher ini dok ya,
1: kalau dengar judulnya kayaknya agak serem yeah. ya. <laughs> betul tapi secara prinsip Terus saya sampaikan juga bahwa keganasan atau istilahnya kanker begitu mm -hmm. Itu dinamai biasanya berdasarkan organ yang terkena atau terlibat Atau yeah. regionya yang terlibat mm -hmm. Contohnya misalkan yang tadi kita diskusikan yeah. Keganasan yeah. kepala dan leher mm
2: -hmm. Artinya
1: itu adalah keganasan atau kanker yang terjadi mm -hmm. yang Atau muncul bermanifestasi di daerah kepala dan Leher. leher apa mm -hmm. aja sih kepala dan leher leher kita tahu ya leher tuh yeah. mulai dari uh, setinggi apa kurang lebih tingginya sih di erhang kita ke bawah mm -hmm. sampai ke daerah pundak bahu itu mm -hmm. tuh leher kan
2: mm -hmm.
1: kemudian kalau kepala yang termasuk sebetulnya keheadan neck atau kepala leher keganasan ini adalah daerah wajah gitu daerah sinus mm -hmm. kemudian daerah hidung yeah, daerah yeah. rongga mulut Kemudian di belakang hidung ada rongga nasofaring, ya. rongga orofaring gitu. Ya. Dan di daerah pita suara.
0: Hmm. gitu. Baik, yang dimaksud dengan keganasan ini apakah memang menandakan level tertentu dari kondisi kesehatan yang dialami pasien, Dok?
1: Keganasan di sini artinya adalah uh, kanker sebetulnya. Mm, jadi, jadi yeah, yeah. di pembukaan disebutkan mm -hmm, mm -hmm. bahwa ada perubahan sifat dari sel yang tadinya normal menjadi mm -hmm. satu sel yang mempunyai otonomi mm -hmm, mm -hmm. sendiri. Dia mm -hmm. tumbuh, suka sukanya dia uh, nyebar, suka sukanya dia mm -hmm. nyerang sana, nyerang sini. Itu mm -hmm. kita namakan sebagai sel kanker. Mm -hmm. Nah, keganasan di sini maksudnya adalah kanker tersebut. Mm -hmm. Jadi kanker di daerah kepala dan dimaksud dengan keganasan kepala dan leher. Mm
0: -hmm. Baik, terima kasih. Berarti memang keganasan ini bisa diartikan sama dengan kanker, begitu ya, dokter ya?
1: Betul.
0: Ya. Nah, betul, gitu. untuk yang tumor begitu yang yang terjadi di area kepala leher itu belum bisa disebut uh, keganasan, dok, atau disebut kanker, dok? Belum. Apabila, be? hmm.
1: Tumor, tumor tuh terminologinya sebetulnya artinya adalah benjolan, hmm. ya, yang tadinya tidak ada. Kalau misalkan kalau pada laki-laki kan ada apa jakun begitu, ya, ada krepel iya, gitu, iya, iya. nah itu kan itu bukan benjolan, kok itu tonjolan.
2: Oh baik. Berbeda Beda ya tuh. dok ya. <laughs> <laughs> yeah. ya
1: kalau iya. benjolan yang tadinya nggak ada, tadinya nggak muncul hmm, benjolan, mm, mm, nah, mm, terus tiba-tiba ada yang menonjol kita itu disebut benjolan dan mm, terminologi di dokter itu adalah tumor. Mm, nah tumor sendiri itu dibagi dua, ada yang iya. sifatnya jinak, ada yang oh, sifatnya ganas. Bedanya apa sih? Yeah. Kalau yang jinak itu, dia juga punya otonomi, tapi dia tumbuh, hanya tumbuh membesar relatif begitu. Mm -hmm. Jadi sel-selnya e, membesar bertambah banyak, tapi tidak menyebar. Mm -hmm. Dia tidak punya kemampuan untuk misalkan masuk ke pembuluh
2: darah, mm -hmm. terus
1: tumbuh di tempat yang lain.
2: Mm -hmm.
1: Itu kalau tumor jinak seperti itu. Mm -hmm. Tapi kalau dibiarkan membesar, dia juga bisa menyebabkan gangguan, karena dia akan mm -hmm. menekan ke struktur diselamat. sekitarnya Itu hmm. untuk tumor jinak
2: hmm. Hmm.
1: Sedangkan yang satu lagi adalah tumor ganas Dia benjolan yang punya kemampuan juga Bukan hanya untuk tumbuh di hmm. tempatnya Tapi mendesak, menyerang, dan menyebar Ke bagian tubuh yang jauh Itu bedanya Jadi kalau pertanyaannya hmm. Hmm. selalu ganas Enggak juga bisa jinak, bisa ganas
0: Baik, terima gitu. kasih Tapi untuk kanker tidak ada istilah kanker yang jinak ya dok?
1: Enggak Enggak ada ya? Nah, itu, ya agak-agak hmm. misleading tuh. Sebenarnya kalau kanker Kita asosiasinya akan akan ke sesuatu yang ganas, yeah. yang artinya dia sifatnya yang tadi yang saya jelaskan bisa yeah. menyebar yeah. begitu.
0: Baik, ini mengedukasi kita semua bahwa memang berbeda antara tumor dan kanker begitu ya dok ya. Betul betul. Hmm, ya suka ada misleading ini dok. Baik, dokter yeah. uh, kita berlanjut ini apakah memang ada organ spesifik yang bisa terserang begitu dari kanker di area kepala dan leher ini secara umum dok? Ya,
1: yeah. secara umum. Kalau kita lihat di daerah kepala nih ya, mm -hmm. kepala kita tuh kan sebetulnya ada otak, kayak organnya yang yeah, di atas yeah, nih. Yeah. Kemudian ada mata, kemudian yeah. yang THT tadi, telinga, mm. hidung dan tenggorok. tenggorok. Yeah, yeah, yeah. Nah, kalau uh, apa namanya daerah otak yang terkena, misalkan keganasan mm. di daerah otak itu, maka biasanya dia di rule out dari keganasan kepala dan leher. Mm -hmm. Dia lebih cenderung ke kanker otak. begitu. Hmm, hmm,
2: hmm.
1: Jadi nanti ada keilmuan tersendiri yang memang menangani hmm. keganasan yang muncul di daerah e, otak tadi atau kranial tadi, hmm. yaitu bedah syaraf. Hmm, Sedangkan hmm. untuk di bagian mata, begitu, yeah, yeah. kalau misalkan kanker yang muncul di mata, yeah. maka dia akan ditangani oleh dokter, dokter spesialis mata oh, onkologi. Nah, di tempat yang lain seperti di telinga, yeah. di hidung, di tenggorokan, yeah. di rongga mulut. di daerah pita suara dan leher, kelenjar kita beningnya ya. nah, itu akan masuk ke regio eh head and neck dan itu ditangani oleh eh uh, bedah onkologi THT-KL hmm, gitu. Baik.
0: Jadi memang kanker yang menyerang area otak begitu ya, eh, kepala dan lehernya kepala dan ada. Leher, ada, uh, ada otak, mata, Rehat, begitu ya? Iya, betul. Hmm. Nah, dokter, apakah memang ini ada maksudnya penyebab- penyebabnya juga bisa bisa dididetek, begitu dokter, untuk pencegahan, ya. dok?
1: Iya, mm -hmm. jadi kalau kita fokus pada keganasan kepala dan leher, iya. Ya, ya. Jadi kalau kita bicara tentang penyebab, itu sebetulnya Kalau kanker, dia masih multi uh, apa nama, multifaktor.
2: Hmm. Artinya
1: nggak tunggal penyebabnya, sehingga kadang-kadang hmm. memang sulit menentukan. Apa sih penyebabnya pada orang yeah. ini Dia terkena kanker Misalkan kanker di sinus gitu. yeah, yeah. Apa sih penyebabnya Tapi secara umum keganasan itu Faktor pertama yang menjadi mm. Faktor risiko adalah satu genetik oh, ya, Genetik okay. itu artinya Bawaan mm. dari Misalkan family mm -hmm, keluarga gitu. Yang paling sering sih seperti itu mm. Misalkan di orang tua, kakek, neneknya Itu oh, ada oh, yang yeah. punya riwayat Kanker sebelumnya yeah, yeah. Maka Kita yang generasi di bawahnya punya resiko hmm. untuk juga menderita kanker. Hmm. Karena kutip faktor resiko artinya belum tentu ya, iya, belum iya. tentu terkena tapi banyak faktor resiko. Nah okay. faktor lain yang juga dihubungkan dengan kejadian kanker uh -huh. di daerah kepala dan leher adalah faktor virus. Uh -huh. Ini ada nih khususnya yang, yang nasofaring gitu. Uh -huh. Nasofaring uh -huh. itu rong, rongga di belakang hidung uh -huh. itu sudah dihubungkan dan terbukti uh -huh. dia apa namanya disebabkan oleh deteksi virus Epstein Barr, mm
2: -hmm.
1: gitu. Kemudian untuk keganasan di daerah rongga mulut, begitu, yeah. dan sinus juga kadang-kadang yeah. itu berhubungan juga dengan HPV virus herpes uh, virus mm -hmm. yang tipe satu. Mm -hmm. Itu berhubungan mm -hmm. tuh. Itu dua faktor utama dan satu lagi adalah faktor gaya hidup. Mm -hmm. Gaya hidup ini termasuk satu rokok, mm -hmm. ya. Yeah. Terus yeah. paparan terhadap zat kimia mm -hmm. dan juga pola makan, ya. Mm -hmm. Untuk khususnya untuk keganasan mm -hmm. di nasofaring. Nah ini ada faktor khusus nih Yang ya, ya. sudah terbukti hubungannya adalah Mengkonsumsi makanan-makanan yang Diawetkan mm -hmm. Misalkan ya, ya. Uh, ikan asin gitu Atau asinan-asinan ya, Nah itu ya. terbukti memang Berhubungan dengan kejadian Keganasan di daerah nasofaring Jadi mungkin itu yang utamanya sih Memang kalau ditanya penyebabnya
0: multifaktor begitu ya dok akhirnya Betul. begitu yang yang menjadi hmm. faktor penyebab dan uh, tadi sempat disebutkan juga di awal bahwa kunci keberhasilan penanganan keganasan atau kanker ini memang adalah uh, deteksi dini begitu ya jadi semakin awal keganasan ditemukan maka angka kesembuhannya akan semakin tinggi nah bagaimana cara untuk kita bisa mendeteksi dokter bahwa memang selain tadi yang diwariskan begitu ya berat dari ya. dari keturunan gitu dan hal-hal lain yang bisa kita deteksi bahwa ini juga Bisa menjadi resiko terkena kanker dok
1: Iya banyak hal sih yang bisa kita kita lakukan ya mm -hmm. Betul tadi salah satu kunci keberhasilan penanganan kanker adalah deteksi dini mm -hmm. Atau bahkan sebetulnya sih yang paling tepat adalah preventif atau mencegah terjadinya mm -hmm. Karena sebetulnya kalau sudah dia muncul dan mm -hmm. kutip walaupun dia stadium dini yeah. dia sudah agak telat Begitu oh. Iya, Jadi yang iya. penting tuh memang preventifnya yang yang lebih penting jangan iya. sampai dia muncul bermanifestasi iya. gitu. Berarti memang iya
0: mohon maaf ya. Data yang dokter atau yang dokter alami begitu Biasanya memang hmm. pasien yang datang itu berarti sudah dalam stadium lanjut begitu dokter?
1: Kebanyakan begitu, apalagi di daerah kepala dan leher Karena kadang-kadang dia letaknya tersembunyi di dalam oh, yeah, yeah, Misalkan yeah. di rongga hidung di bagian dalam Rongga yeah. sinus kan di bagian dalam yeah. Atau rongga di tenggorokan Atau di pita suara hmm. Itu biasanya dia terlambat Jadi jahat itu mm -hmm. Dia muncul gejala Kalau biasanya sudah lanjut begitu, oh. Artinya dia sudah mulai yeah. Mengganggu oh, fungsi okay. Mengganggu ke organ sekitar Baru muncul gejala, baru pasien merasakan oh. Dan sebenarnya kalau sudah muncul gejala tuh Relatif biasanya Dia stadiumnya sudah agak lanjut begitu, mm -hmm. Karena gini, untuk stadium kanker itu Sebetulnya kita bagi menjadi 4 stadium yeah. 1, 2, 3, dan 4 yeah. Stadium 1 dan 2 Itu adalah stadium awal tersebutnya, mm -hmm, sedangkan yeah. stadium 3 dan 4 sudah advance atau stadium lanjut, mm -hmm. nah banyaknya nih justru 2 atau 3 gitu mm -hmm. bahkan 4 yang datang ke kita tuh. Yeah, jadi yeah, sebetulnya yeah. sudah terlambat dalam artian angka kesembuhan yeah. akan berkurang, karena angka kesembuhan mm -hmm. pada keganasan itu sangat tergantung dari stadiumnya mm -hmm. kalau mm -hmm. dia bisa dideteksi dini atau yeah. diketahui pada stadium 1 atau yeah. 2 maka angka harapan dia sembuh itu bisa mencapai 60-80% hmm. gitu. Begitu stadiumnya bertambah Stadium yeah. 3 dan 4 Maka akan jauh sekali berkurang Pada stadium 4 misalkan Ada literatur yang mengatakan bahwa Angka kesembuhan yeah. adalah sampai 20% persen ke bawah begitu. Mm -hmm. Jadi memang yeah. deteksi dini itu menjadi salah satu kunci mm -hmm. Nah terus apa yang bisa kita lakukan untuk yeah. Untuk uh, mengetahui atau mendeteksi uh, secara dini Ada beberapa keganasan, e, contohnya misalkan prostat gitu, mm -hmm. ya, atau kanker servik gitu.
2: Mm -hmm.
1: Sekarang bahkan ke kanker payudara mm -hmm. kita sudah bisa mengetahui yeah, yeah. potensi seseorang mengidap kanker itu mm -hmm. lebih jauh lebih awal. Mm -hmm. Artinya dengan menggunakan biomarker tertentu kita sudah bisa tahu nih, wah ini orang potensi nih mm -hmm. untuk jadi kanker. Mm -hmm. Nah itu bisa kita cegah. Contoh ekstrim mungkin kalau saya boleh nyebut nama. mungkin tahu ya Angelina Jolie.
2: Iya, Iya, Iya.
1: Setelah dengar beritanya juga dia mengangkat payudaranya. Mm -hmm. Karena apa? Karena dia diketahui dia memiliki gen, mm. memiliki gen yang menjadi faktor resiko terjadinya kanker dan ada memang riwayat family nya gitu. Mm. Sehingga untuk preventif sebelum muncul kanker sama dia diangkat tuh.
0: Mm. Itu sangat ekstrim dok ya? Itu ekstrim. Iya, mm -hmm. <laughs>
1: Iya. Tapi ya, dia betul. sampai seperti itu. Nah sebenarnya. metode metode untuk mengetahui secara dini seperti itu yang hmm. yang paling tepat sebetulnya artinya hmm. sebelum kanker itu muncul. Nah untuk keganasan kepala dan leher itu terus terang belum ada yang establish tuh hmm. biomarkernya. Hmm. Tapi kita kembangkan terus. Seperti tadi saya singgung tentang kanker nasofaring. Ya.
2: Hmm. Hmm. Kanker
1: nasofaring itu berhubungan dengan virus dan itu terbukti. Hmm. Nah di Beberapa negara yang memang sudah advance Dan sudah memang memiliki angka kejadian yang sangat tinggi Seperti di Cina ataupun yeah. di Hongkong gitu yeah. Mereka menggunakan itu sebagai marker mm. Jadi kalau ada orang belum manifest yeah. Dicek sama dia screening marker untuk virusnya yeah. Begitu dia tinggi, dilihat faktor risiko lain yeah. Maka dia akan dilakukan treatment Seperti imunisasi misalkan untuk gitu mm. Jadi belum terjadi Baik, begitu.
0: Baik. Yang, yang memang jadi perlu perhatian Karena memang di awal kemunculan Ini tidak ada gejala sama sekali ya dok
1: Tuh, itu itu susahnya, iya, itu, iya, dan iya, itu jahatnya iya. menurut saya ya mm -hmm. Dia muncul, begitu ada gejala, nah ini biasanya sudah manifest tuh
0: Baik, Lalu sudah stadium lanjut uh, begitu ya ketika muncul
1: gejala baru ya
0: Relatif Relatifnya gitu. begitu, baik relatif. Agar, Tadi, mm -hmm. Tapi
1: paling tidak ada mm -hmm. awareness juga sih buat kita ya mm
0: -hmm.
1: buat, buat para pendengar nih, yeah. kalau muncul ada gejala-gejalanya nih, apa sih yeah. Misalkan satu, kalau pilek yang nggak semua sembuh, hidung, mampat oh. terus Ada mimisan, iya, untuk, iya, untuk daerah iya. sinonasal, untuk daerah hidung iya. dan sinus Kemudian mungkin ada gangguan menelan, iya, ada iya. suara serak yang tidak hilang-hilang ya, Sebaiknya itu diperiksakan lebih lanjut untuk dibuktikan mm -hmm. Ada nggak resiko ke arah kekanasan, mm -hmm. gitu mungkin
0: Baik, terima kasih untuk uh, remindernya begitu ya dok, bagi uhum. kita semua untuk bisa mendeteksi awal, karena memang ketika tidak bergejala terus tiba-tiba ini sudah apa namanya, ternyata ketika bergejala sudah masuk stadium yang lanjut, ini pengobatannya atau penyembuhannya juga memang akan sangat beresiko begitu ya dokter. Iya, iya. Nah. Dokter, tadi sempat disebutkan juga bahwa memang salah satu faktor begitu yang bisa menjadi pemicu adalah virus ya dokter ya Nah, apakah virus yang sekarang sedang booming ini dokter, virus corona ini yang sedang ramai Akhirnya juga bisa menjadi faktor pemicu kanker ini dok
1: Oke, okay, ini pertanyaan menarik nih. Sejauh ini sih saya belum mendapatkan literatur ya yang mengatakan bahwa COVID-19 yeah. bisa menjadi pemicu terjadinya suatu keganasan. Mm -hmm. Sampai saat ini sih belum belum ada jurnal yang yang mengatakan hal tersebut. Mm -hmm. Mungkin mereka lebih concern kepada impact-nya bila seseorang mm -hmm. yang misalkan menderita kanker begitu, yeah, yeah. terus terinfeksi virus COVID, yeah. apa yang akan terjadi dampaknya? Mm -hmm. Beberapa literatur mengatakan bahwa Orang-orang yang mengalami cancer Sebetulnya uh, relatif Imunnya itu terganggu mm
2: -hmm.
1: Apalagi orang-orang yang menjalani Terapi, kemoterapi misalkan mm -hmm. Atau radioterapi, maka mm -hmm. sistem imunnya Itu akan terdepres atau tertekan mm -hmm. Sehingga akan sangat riskan Bila pasien-pasien tersebut sampai Terinfeksi uh, mm -hmm. COVID-19 ini Dengan kondisi imun yang lemah COVID-19 masuk mm -hmm. ya, Tentu akan sangat memberatkan jalanan penyakit dari COVID-19nya sendiri dan kancernya itu, jadi sih bisa mungkin sih memang tindakan pencegahan itu dilakukan.
0: Baik, jadi memang sampai saat ini belum ada, uh, masih dalam penelitian begitu ya dokter ya. Apakah memang virus corona iya. ini bisa menjadi uh, faktor pemicu? Tapi yang jelas pasien dengan kanker ini imunitasnya memang sudah terganggu ketika virus corona masuk ini bisa membuat penyakit yang dideritanya bisa jadi lebih parah begitu ya dok ya?
1: Betul, betul sekali.
0: Baik. Dokter ini sudah ada beberapa yang bergabung, kami bacakan satu ya. persatu ya Dok ya. Ada Bapak Roni ya. di pagar sih. Dokter mohon informasinya, apakah kabarnya pasien kanker memiliki tingkat risiko Covid-19 ini lebih tinggi 3,5 kali lipat dibandingkan dengan pasien yang bukan kanker, Dokter?
1: Ya, maksud saya tangkapi ya. Silahkan dok. Ya, ya betul. Seperti saya sampaikan tadi bahwa mm -hmm. imunitas orang-orang yang mengalami kanker atau keganasan mm -hmm. memang relatif lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang normal yang tidak menderita kanker, sehingga infeksi COVID ini, yeah. itu saja meningkatkan resiko terjadinya mereka mm -hmm. untuk uh, terkena, tertular dan bahkan menjadi berat begitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. secara prinsip begitu apakah memang dia tiga, tiga setengah kali saya belum hmm.
2: belum belum
1: pasti mm -hmm. tapi mm -hmm. pastinya dia akan meningkatkan uh, resiko untuk terinfeksi dan menjadi berat begitu mm -hmm.
0: Baik terima kasih tanggapannya begitu Bapak Roni memang seperti yang tadi disampaikan pasien dengan kanker ini memang memiliki risiko yang lebih tinggi begitu ya dibanding dengan pasien yang bukan kanker karena imunitasnya memang sudah menurun ketika proses pengobatan kanker begitu. Ya. Uh, dokter ada juga di dari 0895357 sekian-sekian tidak disebutkan namanya. Halo dokter jika pernah terkena kanker apakah akan lebih berisiko untuk terkena jenis kanker lainnya? Terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi dong
1: ya, ya menarik juga pertanyaannya Tapi begini ya. Secara epidemiologi gitu Secara emostatistik eh, ya Sangat hmm. jarang seseorang memiliki double primary tumor Jadi artinya ada dua tumor yang berbeda gitu
2: hmm.
1: Akan sangat-sangat jarang
2: hmm. gitu ya hmm. Hmm.
1: Karena satu aja udah berat gitu Apalagi dikasih lagi cobaan Dikasih dua, lagi ya? yang hmm. beda gitu Itu Makin berat lah gitu ya. Mm -hmm. Jadi dan saratasi itu jarang. Mm -hmm. Tapi kalau pertanyaannya mungkin nggak ya? Mungkin saja bisa. Mm -hmm. Dan yang sering tuh begini, misalkan di daerah kepala dan leher nih, yeah. seseorang menjalani radiasi radioterapi akibat kanker pita suara misalkan begitu. Yeah. Maka itu akan meningkatkan terjadinya resiko kanker di tiroid begitu.
2: Mm -hmm. Karena
1: radiasi sendiri itu merupakan salah satu pemicu atau salah satu faktor. Untuk memicu terjadinya cancer saat radiasi itu dilakukan dengan tidak hati-hati misalkan mm -hmm. begitu mm -hmm. Itu memang bisa, bisa memicu terjadinya cancer yang lain mm -hmm. Begitu
0: Baik, Iya, memang yang tadi disebutkan multifaktor berarti bukan berarti juga tidak mungkin ya dok ya Meskipun apa istilahnya memang kasusnya atau angka kejadiannya jarang, jarang begitu ya dokter ya Baik Jarang,
1: misalkan, mm -hmm. misalkan dia bisa Kena kanker di daerah kepala leher, terus mm -hmm. dia kena kanker di, yeah, yeah. di bawah gitu di usus begitu. Yeah. Yeah, yeah. Relatif jarang dengan dua primer yang berbeda dengan gitu. Seringnya yeah. adalah kalau seseorang kena kanker di daerah kepala leher, mm -hmm. terus tiba-tiba dia muncul di paru, itu adalah sebarannya. Tapi bukan yeah, yeah. primer kanker paru gitu. Mm -hmm. Tapi sebaran dari atas dia menyebar metastasis mm -hmm. ke paru yeah. atau Banyak tuh yang nyebar ke tulang gitu. Mm -hmm. Dibedakan yeah, antara yeah, tumor yeah, primer dengan metastasis yeah. atau penyebaran. Yeah, baik. Itu itu beda. Mm -hmm. Banyaknya justru dia bermetastasis atau menyebar. Menyebarnya itu ya dok ya. Menyebar atau tekambuhan sifatnya. Hmm. Misalkan kanker di daerah Dinasofaring gitu ya Dinasofaring yeah. dia uh, hilang gitu sudah sembuh mm -hmm. Tapi tiba-tiba dia uh, muncul di kelenjar ketah beningnya gitu Nah itu mm -hmm. kambuhannya yang muncul gitu Tapi masih satu kanker yang sama
0: Memang yang secara umum terjadi adalah sebarannya begitu ya Bukan primernya ya dok ya
1: Iya yeah, bukan primernya Baik.
0: Baik terima kasih dokter Ada Ibu Ria di Gatsu uh, Dokter seperti apa tanda awal yang perlu diwaspadai Dan dilakukan evaluasi perkembangannya terkait kanker ini dok Terima kasih
1: Ya sangat tergantung dari lokasi kankernya, ya. Masing-masing mm -hmm. e, lokasi akan memberikan gejala yang berbeda. Contoh yang paling mudah mungkin e, kanker di daerah pita suara. Kanker mm -hmm. di daerah pita suara tentu saja dia akan mengganggu produksi suara seseorang. Mm -hmm. Jadi gejala awalnya bisa berupa Kualitas suara yang Menjadi buruk Menjadi serak hmm. Misalkan
2: hmm. Dan itu hmm.
1: tidak sembuh-sembuh Kemudian hmm. Di saat tumornya mulai membesar Begitu yeah. Karena kita tahu Itu merupakan jalan nafas yeah. Maka yeah. dia akan mengganggu Sistem pernafasan Pasien akan merasa sesak
2: hmm. Nah itu
1: Gejala-gejala yang Bisa muncul Kalau munculnya Misalkan di Daerah Lidah Begitu ya hmm. Maka yang paling sering adalah muncul tanda berupa adanya sariawan yang tidak sembuh-sembuh.
0: Mm -hmm.
1: menetap di satu sisi misalkan di satu mm -hmm. sisi sebelah kanan gitu. Yeah, yeah, Terus yeah. muncul tanda bercak gitu awalnya bercak keputihan gitu. Mm -hmm. lama-lama dia menjadi gerowong gitu. Jadi seperti kayak apa mm -hmm. rongga lubang gitu, berlubang gitu. Menjadi mm -hmm. ulkus istilahnya, membesar. Mm -hmm. Nah, itu kita harus harus aware tuh. Tanda-tanda seperti itu hmm, iya, iya. Begitu.
0: Baik, dokter jika memang sudah terdiagnosis uh, Ada keganasan begitu di area kepala dan leher Khususnya di masa pandemi ini Langkah yang bisa dilakukan atau harus dilakukan seperti apa dok?
1: Ya, pada prinsipnya waktu terjadi awal pandemi gitu kan ya. Kita semua sempat bingung nih
2: uh -huh. Apa yang harus
1: kita lakukan Terutama dalam kaitannya Tata laksana terhadap pasien-pasien yeah. yang datang dengan kedanasan kepala dan leher mm -hmm. Kita mulai menyaring tuh pasien-pasiennya mm -hmm. Yang ini nanti dulu, yang itu nanti dulu gitu ya mm -hmm. Tapi sebenarnya itu akan sangat merugikan buat pasien mm -hmm. begitu Penundaan terapi, penundaan penanganan pada kedanasan yeah. Itu akan sangat-sangat merugikan ya Karena mm -hmm. proses tumor itu akan terus tumbuh begitu sehingga penundaan-penundaan itu akan sangat merugikan. Nah sekarang dengan berjalannya waktu, e, makin berkembangnya pemahaman kita, mm -hmm. kita relatif hampir-hampir e, tidak terlalu lagi me, apa namanya menunda-nunda begitu menunda-nunda e, pengobatan. Mm -hmm. sekarang di rumah sakit saya dikin kita sudah mulai atau sudah kembali menangani pasien-pasien mm -hmm. kepala dan leher ini dengan seperti biasa begitu mm
2: -hmm. baik
1: jadi mulai yeah. mulai bisa datang dengan dengan lebih korsan lebih lebih sering lagi begitu mm -hmm. dan oh. yang harus diperhatikan mungkin pesan-pesan buat pasien-pasien yang memang datang berobat ke rumah sakit gitu selalu perhatikan protokol kesehatannya mm -hmm. ya selalu gunakan masker Jaga jarak, mm -hmm. cuci tangan, hindari kerumunan, mm -hmm. itu selalu selalu dijaga. Walaupun kadang-kadang seringkali tidak terhindarkan ya, mm -hmm. kalau lagi yeah. di ruang tunggu agak padat yeah. begitu. Yeah. Jadi jadi relatif relatif agak berkerumun. Tapi selama kita juga tetap menjaga hindari ngobrol dengan orang yang tidak kita terlalu mm -hmm. kenal mm -hmm. begitu, mm -hmm. itu akan sangat membantu mengurangi terjadi risiko terjadinya penularan.
0: Gitu, Jadi mungkin. memang penata laksananya sekarang sudah uh, mengadaptasi kebiasaan baru begitu ya untuk tidak menunda juga begitu dokter ya untuk betul uh, betul untuk penanganan. Jadi anda. diharapkan
1: ya pasien-pasien ini di jangan takut untuk untuk datang ya hmm, mm -hmm. tetap datang berobat mm -hmm. kalau sekarang mm -hmm. ya karena mm -hmm. tadi penundaan itu akan sangat merugikan dan terlaksana untuk pasien-pasien keganasan itu menjadi prioritas kok mm -hmm. di rumah sakit kita ini khususnya ya baik. Jadi bisa mungkin kita akan meminimalisir menunda ya. begitu.
0: Baik, terima kasih dokter. Ini ada juga dari 0878335 sekian sekian. Kalau dulu kasus yang dialami Rafi Ahmad seperti apa dok, yang sempat terganggu akan suaranya dan harus berobat sampai ke luar negeri. Apakah tidak ada dokter di Indonesia yang mampu? Hehehehe. <laughs> terima kasih. Bisa ditanggapi mengindok.
1: saya agak nggak terlalu ngikutin itu, tapi oh, Ahmad. Mungkin Mas ada berita uh, apa? Mas jadi apa suara, apa
0: ya? suaranya itu yang tadi mungkin uh, suaranya memang serak, tapi seraknya tidak sembuh-sembuh begitu. Bahkan sempat hilang begitu, dokter. Oke.
1: Okay. Mm -hmm. Ya kalau kita lihat gini, saya nggak saya nggak tahu detail tentang mm -hmm. Kasusnya mm -hmm. Mas Rafi Ahmad begitu ya. Yeah, tapi yeah. harus disampaikan begini, beliau itu kan seorang apa namanya yang aktif menggunakan suara ya yeah. sebagai pembawa acara, mm -hmm. MC sana sini terus kayaknya nggak berhenti ya. Mm -hmm. Terus di di TV juga Menggunakan suaranya Boleh kita nilai Agak sedikit overuse Begitu hmm. Agak berlebihan memang Karena memang pekerjaannya menuntut Gitu Iya ya, Dan betul. Pada orang-orang yang memang Menggunakan suaranya Secara berlebihan hmm. Overuse kita sebutnya
2: hmm.
1: Ada risiko terjadi Atau terbentuknya nodul Di daerah kita suara Seperti ada benjolan kecil hmm. Begitu Dan itu akan menyebabkan Suara menjadi serak Itu saja hmm. Dan itu pada Kita sebut juga sebagai Nodul singer Pada penyanyi begitu Kadang-kadang ya, dia oh, muncul ya, Seperti ya, itu ya, tuh. Ya, ya. Ada nodulnya Hmm Dan um, belum tentu itu bagi, sebagai suatu keganasan hmm. Dan tadi kalau pertanyaannya kenapa nggak di Indonesia aja yeah. Ya itu ditanyakan ke masyarakatnya Sebenarnya <laughs> gitu. yeah, yeah. kita nggak yeah, masalah yeah. kok untuk sesuatu seperti itu mm -hmm.
0: Baik terima kasih dokter Tapi memang untuk beberapa profesi tertentu Suara adalah uh, senjata utama begitu ya dok ya yang, yang selalu digunakan Asal tidak terlalu berlebihan begitu Tetap harus punya waktu untuk beristirahat baik Dokter ada yang juga bertanya dari 083804 Sekian-sekian Assalamualaikum Saya Rezki Dari Rancamulia dokter Saya sudah menderita Mohon maaf jika saya salah penyebutan Meniere selama 3 tahun dan pernah diperiksa Di awal ke THT dirujuk Kesaraf, gendang telinga kata dokter THT masih bagus Di tes biometri memang menurunnya pendengaran Telinga kanan menjadi tidak mendengar hanya sebelah uh, kanan dokter yang yang terganggu mungkin Apa saran dari dokter? Ini diawali dari vertigo yang hebat sampai muntah-muntah Terima kasih dokter
1: Iya, jadi apa namanya Ini satu kasus yang di luar topik sebetulnya
0: mm
1: -hmm. Ya, Kalau maniar itu sebetulnya adalah satu kondisi penyakit yang memang menyerang di telinga dalam, hmm. ya, biasanya ditandai dengan adanya telinga berdenging, mm
2: -hmm, kemudian
1: mm -hmm. apa namanya gangguan keseimbangan berupa vertigo, vertigo gitu dia muter begitu, mm -hmm. dan satu ada kurang pendengaran ya, begitu, mm -hmm. dan apa namanya? Ya menurun uh, ya pendengarannya ya dokter ya? Ya pendengarannya pendengarannya akan akan mm -hmm. menurun mm -hmm, begitu, namun untuk Terapinya memang macam-macam sih. Ya, uh -huh. Sebaiknya memang datang datang lagi ke dokter spesialis yang kemarin uh, uh -huh. menangani. Ya mungkin bisa dibantu awalnya sih bisa dengan obat-obatan dulu biasanya, gitu. Paling tidak untuk mengontrol symptoms atau gejalanya. Uh
0: -huh. Baik, dokter. Apakah ini akan bersifat permanen atau hanya sementara, dok? Sebetulnya gangguan pendengaran ini?
1: Ya kadang-kadang bisa jadi permanen ya. Kalau pada uh -huh. menyer gitu, uh -huh. hearing lossnya bisa menjadi uh -huh. satu yang sifatnya permanen.
0: Baik, terima kasih dokter sudah ditanggapi Bapak Rizky begitu tanggapan dari dokter dan untuk lebih detail mungkin bisa segera kembali memeriksakan begitu kondisinya ke THT atau ke dokter THT. Baik. Kita berlanjut dokter, masih ada beberapa yang bergabung bersama kita dok melalui whatsapp ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam. Saya bapak atau ibu Asni dari Antapani izin bertanya Tetangga saya mengeluh muncul benjolan di leher kanannya Yang semakin uh. membesar dengan cepat dokter Saat ya. ini telinga kanannya juga dibilang uh, mendenging Kalau seperti itu sebaiknya kita sarankan bagaimana ya dok Apakah itu juga termasuk tanda-tanda keganasan Terima kasih dokter
1: Ya, terima kasih. Uh, betul. Salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah munculnya benjolan di daerah leher. Ya. Uh -huh, uh -huh. Karena di daerah leher itu sangat kaya sekali dengan kelenjar getah bening dan normalnya dia tidak teraba. Normalnya uh -huh. dia tidak teraba. Uh -huh. Ya karena ukurannya sangat kecil dan konsistensinya relatif lunak. Uh -huh. Nah, dia bisa teraba kalau ada dua hal. Pertama, pertama memang ada infeksi. Yang mm -hmm. menyebabkan terjadinya proses peradangan di kelenjar getah bening yang terlibat. Mm -hmm. Atau kedua adalah proses keganasan. Mm -hmm. Nah ini yang memang harus dibuktikan nanti oleh si dokternya. Saran saya, ter pertama saya dia harus segera berobat mm -hmm. ke dokter. Nanti dokter akan menilai dan menentukan mm -hmm. penjualan ini apa. Apakah dia suatu keganasan mm -hmm. atau bukan. Nah, caranya gimana? Biasanya akan dinilai tadi dari anamnesis atau dari riwayatnya seperti apa. Apakah mm -hmm. dia terjadinya baru? Apakah yeah. disertai dengan rasa nyeri yeah. ataukah apa namanya disertai dengan tanda-tanda yang lain seperti panas badan mm -hmm. begitu mm -hmm. dan mm -hmm. dari pemeriksaan fisik apakah dia terabahnya keras apakah yeah. dia terabanya lunak apakah yeah. ada nyeri tekan yeah. itu akan membedakan antara suatu keganasan dengan yeah. proses infeksi mm -hmm. dan pada kondisi tertentu dokter THT akan memeriksa lebih dalam jadinya dokter akan memeriksa saluran saluran mm -hmm. nafas bagian atas. dengan melakukan pemeriksaan endoskopi uh -huh. untuk menilai apakah ada primer atau tumor utama di dalamnya. Uh -huh. Kalau nanti ditemukan misalkan, uh, di dalam nasofaringnya ada nih uh -huh. kemungkinan sumbernya, uh -huh. maka dokter akan melakukan biopsi di situ, uh -huh. begitu, diambil sampelnya untuk kemudian diperiksakan ke laboratorium dan dilihat ini sebetulnya uh -huh. sesuatu yang ganas atau bukan. Uh -huh. Itu yang akan dilakukan oleh dokter. Dan mengenai telinga berdenging, yeah. apakah dia berhubungan dengan si benjolannya? Yeah. Saya bisa, bisa tidak. sehingga dokternya memang perlu melakukan pemeriksaan lebih mm -hmm. lanjut untuk itu. Mm -hmm. Baik itu mungkin.
0: Baik, terima kasih dokter untuk tanggapannya. Ini masih ada beberapa dok ya. Bisa mungkin di, ditanggapi secara singkat saja dari Boleh. ibu atau bapak Agni di Margahayu. Dokter, mohon maaf mm. mau bertanya, kapan kita bisa mencurigai suatu benjolan itu merupakan suatu keganasan? Terima kasih dokter. Oke. Okay.
1: Satu dia terjadi dalam waktu yang relatif agak lama begitu, biasanya lebih dari tiga bulan atau hmm. lebih dari enam bulan bahkan. Kemudian konsistensinya keras hmm. dan biasanya dia tidak nyeri bila ditekan,
2: hmm.
0: begitu.
1: Dan kemudian kadang-kadang kalau kita gerakkan ya. relatif dia melekat pada dasarnya. Hmm. Nah itu kita curiga kalau itu suatu keganasan. Baik. Kita.
0: Benjolan itu kalau ditekan tidak nyeri ya dok ya? Iya betul, relatif hmm. tidak nyeri. Relatif tidak nyeri betul. ya?
1: Berbeda kalau dia suatu proses infeksi. Mm -hmm. Kalau proses infeksi ditekan biasanya nyeri. Mm -hmm. Kemudian di kulitnya akan kelihatan lebih kemerahan, mm
0: -hmm.
1: gitu dan batasnya biasanya tidak tegas. Mm -hmm. nah, itu biasanya lebih ke arah infeksi.
0: Baik, terima kasih. Ada Bapak Diki di ujung berung. Saya mau bertanya dokter bagaimana untuk kemoterapi di rumah sakit? Apakah aman di saat pandemi seperti ini? Terima kasih.
1: Ya, kemoterapi di kita tetap berjalan seperti biasa, Pak.
0: Mm -hmm.
1: Ya, karena tadi. Prasepnya penundaan terapi pada hmm. pasien kanker itu akan sangat merugikan si pasien.
2: Hmm.
1: Jadi bila memang bapak atau ibu hmm. sudah dijadwalkan dan sudah rencanakan untuk kemoterapi, ya sebisa mungkin dilakukan sesuai dengan jadwal dan Insya Allah aman selama prokesnya jalan. Hmm. Gitu.
0: Baik. Jadi memang untuk jadwal di atau apa istilahnya penata laksananya masih bisa berjalan dengan normal saat ini ya dokter ya jadwalnya begitu ya. Baik ya. dokter ada masih beberapa tapi kami pilihkan satu lagi ya dok ya, yang mungkin bisa ya. ditanggapi Mohon maaf karena keterbatasan hmm. waktu Ini dia dari 0811 121 sekian-sekian uh, ya. Saya Dira, Bapak atau Ibu Dira Mau bertanya dokter, cara mendeteksi dini kanker kepala leher ini bagaimana ya dok? Apakah ada check up rutinnya? Terima kasih
1: Iya, berbeda dengan beberapa tumor yang memang sudah establish pemeriksaan biomarkernya mm -hmm. Untuk mm -hmm. Keganasan di kepala dan leher kita belum ada biomarker yang memang Establish artinya memang sudah menjadi standar ya mm -hmm, untuk menentukan mm -hmm. apakah seseorang akan menderita kanker atau tidak. Mm -hmm. Kita sekarang lebih bersandar kepada gejala mm -hmm. yang dirasakan oleh pasien mm -hmm, kemudian mm -hmm. dari pemeriksaan fisik. Mm -hmm. Apakah harus rutin pemeriksaannya? Mm -hmm. Relatif tanda kutip ya. Iya dan, dan tidak, pada seseorang yang memang memiliki Faktor risiko, akan pemeriksaan rutin Maka perlu dilakukan, tetapi mm -hmm. Seseorang yang memang faktor risikonya sangat minimal mm -hmm. Mungkin tidak harus rutin memeriksakan mm -hmm. Pemeriksaan apa namanya, di daerah kepala Dan lehernya untuk mm -hmm. ada terjadinya Keganasan atau tidak mm
0: -hmm. Baik, terima kasih, terakhir mungkin Sebagai penutup dari pembahasan Kita hari ini, seperti apa dok yang bisa disampaikan
1: Baik, mungkin pesan singkat saja Terutama ya. buat Para pendengar Radio Fit yeah. Yang pertama berkaitan dengan uh, Faktor risiko terjadinya keganasan mm -hmm. Ya Kita sebagai orang-orang Yang memang aware dengan kesehatan kita mm -hmm. Harus mm -hmm. rutin atau Segera berobat ke dokter mm -hmm. Bila memang menemukan faktor risiko Terjadinya keganasan di daerah kepala dan leher mm -hmm. Kemudian untuk Pasien-pasien yang saat ini Memang sedang menderita keganasan Di daerah kepala dan leher mm -hmm. Saya sarankan tetap berobat untuk datang Tapi dengan memperhatikan protokol kesehatannya Dan insya Allah kami akan melakukan tata laksana atau pengobatan semaksimal mungkin Untuk membantu Bapak Ibu sekalian yang memang saat ini membutuhkan
0: pengobatan Baik, terima kasih banyak dokter untuk waktu dan kesediaannya bergabung bersama kami Semoga tidak bosan untuk selalu bisa mengedukasi ya dok ya Iya sama-sama Mas. Siap, sehat selalu Dokter dan selamat beraktivitas hatur nuhun. Demikian pendengar, perbincangan kami bersama Dokter dokter Agung Dinasti Permana SPTHTKLK Mkes dari Divisi Onkologi Bedah Kepala Leher Fakultas Kedokteran Unpad, KSM Departemen THTKL RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Anda bisa menyimak kembali obrolan kami bersama para narasumber melalui podcast Spotify Fit Radio Bandung pendengar. Tetap fit, tetap sehat, tetap semangat and stay fit for life.